0: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, HomePod. Al nombrar todos estos productos, es obvio que se te viene inmediatamente a la cabeza una cosa, Apple. Y es imposible hablar de Apple sin hablar de Steve Jobs. Muy seguramente conoces a Steve Jobs y en este episodio vamos a hablar sobre él, quien es considerado por muchos como uno de los grandes visionarios de la época. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fer, bienvenidos a Club 90. y amigos noventeros al segundo episodio de Club 90. Si eres un emprendedor, tal vez un amante de la tecnología o tal vez un fan del que fue fundador de Apple, Steve Jobs, de seguro este episodio te va a encantar. Vamos a dividir los puntos que vamos a tocar en este episodio, en dos episodios, para poder apreciar un poco mejor la información que de seguro te va a parecer muy interesante. Este episodio lo vamos a dedicar a hablar sobre este personaje con el que probablemente muchos se identifican. Tal vez otros no tanto, no a todos les agrada, pero lo que sí no podemos discutir es que ha sido una personalidad muy influyente en el mundo tecnológico y en el mundo de los negocios. ¿Cómo pensar como Steve Jobs? Durante la cuarentena, tuve la oportunidad de leer algunos libros que me parecieron muy interesantes. Y entre estos libros hay uno que desde un inicio me llamó mucho la atención que se llama justamente así, ¿Cómo pensar como Steve Jobs? Este libro fue escrito por Daniel Smith y a pesar de que hay muchísimos libros bibliográficos y que analizan la personalidad y vida de Steve Jobs, a mí la verdad me gustó mucho este porque siento que resume muy bien las vivencias que tuvieron trascendencia en la vida de Steve y que nos dan una idea de su forma de pensar a nivel personal, profesional y a nivel creativo. Aunque Steve Jobs se empezó a destacar en la década de los 90, yo diría que nosotros los noventeros somos los que más hemos disfrutado de sus creaciones. Definitivamente es casi imposible que no hayas tenido contacto o no conozcas, aunque sea una de sus creaciones. Entonces para ti, que eres innovador, eres creativo, eres emprendedor, vamos a sacar los 10 puntos más importantes que hemos podido sacar de este libro. Y pues si te quedas con dudas, puedes leer el libro después, que créeme que te lo recomendaría muchísimo. Y para empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de la vida de Steve, de los acontecimientos más importantes por año, como para ir entrando en un poco de contexto. Aunque probablemente algunos de estos acontecimientos ya los conocemos por cultura general, siempre vale la pena poder recordarlos y tenerlos presentes para poder eh, asimilar mucho mejor la información que va a venir posteriormente. Y es así como empezamos. En 1955 nace Steve y es adoptado por Paul y Clara Jobs. Sí, por si no lo sabías, Steve fue adoptado. En 1971, le presentan a Steve Wozniak, el que luego sería su aliado para la creación de Apple. En 1976, solo cinco años después de haberlos presentado, se funda Apple y el ordenador Apple I se exhibe por primera vez. En el año 77, un añito después, se lanza el Apple II. Y en 1980, solamente cuatro años después de la fundación de Apple, Apple se convierte en una sociedad valorada en 1.780 millones de dólares, lo cual definitivamente es un logro sumamente impresionante para el poco tiempo que tenían de haber empezado. En 1982, la revista Time califica el ordenador personal como la máquina del año y destaca a Steve Jobs como el hombre que le abrió las puertas al ordenador personal y permitió que se instaurara. En 1984 fue el nacimiento de la Macintosh, en el 85, Steve Jobs deja a Apple y crea Next. Seguramente, si en algún momento leíste su biografía, ya sabías que en este año, Steve fue obligado a dejar su compañía por parte del consejo directivo que consideraba que, pues, su comportamiento no era un comportamiento favorable para la empresa. Así que él, al dejar Apple, fundó su segunda empresa de tecnología llamada Next. En 1986, Steve compra The Graphic Group, que era una propiedad de George Lucas, y esta empresa pasó a llamarse más tarde Pixar, que es así de seguro, seguro la conoces. Saltándonos un poco más allá, en 1995 Pixar estrena la película Toy Story, la cual recibe el Oscar al mérito especial y recauda más de 200 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos que Toy Story marcó un antes y un después en temas de películas animadas. Creo que a todos nos ha encantado eh, esa película cuando éramos niños. En 1996, Apple compra Next, la compañía que Steve había creado cuando salió de Apple, y Steve pasó a ser asesor de la junta directiva. En 1997, Jobs vuelve a Apple por fin ya como consejero delegado interino. Unos años después, en el 2001, ya con la intervención creativa de Jobs, se instalaron las primeras tiendas de Apple y se lanza el iPod. Que el iPod, definitivamente, creo que todos estamos de acuerdo con que fue un aparato que revolucionó la forma de escuchar música. Yo, en lo personal, recuerdo que en aquellos años todos querían un iPod. Todos queríamos un iPod. Y salieron muchísimas versiones que todas fueron increíbles. ¿Quién se acuerda de la película Monster Inc? Diría que es de las mejores películas que vi en mi infancia. La verdad. Era una película muy graciosa y que tenía un mensaje muy, muy bonito, sinceramente. Pues en el 2002 Monster Inc. ganó un muy merecido Oscar y al ser esta película producida por Pixar, esta empresa se pudo seguir consolidando como el gigante de las películas animadas que hoy es. En el 2003 vino otra revolución al mundo de la música esta vez porque se inauguró la tienda de iTunes Music la cual alborotó muchísimo el negocio de las disqueras, ya que anteriormente a esto, si tú querías escuchar una canción individual de algún artista, pues tenías que comprar todo el CD o todo el cassette, donde venía incluida esta canción y pues escuchar las que te gusten y las que no te gusten también. En cambio, con la llegada de iTunes, eh, te daban la opción de comprar canciones individuales, lo cual de ley debió ser un revés muy grande para los empresarios musicales de la época. En el 2004 ya Steve Jobs empezó a ver signos de deterioro de salud y tuvo que empezar un tratamiento para el cáncer de páncreas que sufría. Pero para animar un poco ese año, Pixar se siguió consolidando y llenándose de premios con el Oscar que recibió la película Buscando a Nemo. Una película memorable, también de ley te la has visto. En el 2006 Pixar fue adquirido por Disney, lo cual le dio a Jobs un puesto en la junta directiva de este gigante del entretenimiento. Y en el mismo año, 2006, un buen año definitivamente, Apple lanzó la MacBook, que es un ordenador que definitivamente hasta hoy en día ha atrapado a muchísimos profesionales, muchísimos creativos, músicos y demás. En el 2007 se lanzó el iPhone, lo cual creo que pues, todos estamos de acuerdo que también llegó a revolucionar el mundo de los teléfonos celulares. Hasta hoy eh, sigue revolucionando. Y en el 2010 se lanzó el iPad, un producto que hasta hoy día muchos usamos. Y eh, ese año ayudó a que Apple tenga ventas por 65 mil millones de dólares, superando a Microsoft como la compañía más valorada del mundo. Y por último, para el 2011, Apple ya estaba valorada en 376 mil millones de dólares, y al poco tiempo se convirtió en la empresa más valorada del mundo. Con este pequeño repaso por la vida de Steve, podemos darnos una idea de lo ingenioso y creativo que debe haber sido para poder salir adelante y poder lograr grandes cosas. Y justamente ese es el punto de este episodio, que terminando de escucharlo puedas tener alguna idea, eh, una idea buena que puedas aplicar de pronto en tu negocio, en tu emprendimiento o en tu trabajo diario para ir un poco más allá. A continuación tendremos varios puntos que nos reflejarán un poco el pensamiento de Steve Jobs y cada punto irá acompañado de alguna icónica frase dicha por el mismo Steve. Y empezamos con nuestro primer punto que viene con el título sigue tu propio camino y recordamos una frase que Steve nos dijo tu tiempo es limitado no lo malgastes viviendo la vida de otra persona no permitas que el ruido de las opiniones de las personas ahogue en tu voz interior y lo más importante ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición como ya lo habíamos mencionado anteriormente Steve Jobs era adoptado y el sueño de sus padres adoptivos era que él vaya a la universidad, como creo que todos los padres pues no buscan lo mejor para el futuro de sus hijos, y todos los padres sueñan con que sus hijos salgan graduados de la universidad. Para esto, los padres de Steve habían ahorrado muchísimo dinero durante años. Pero bueno, Steve, mucho más allá de querer complacer a sus padres, quería tomar la vida como él quería hacerlo. En esta época, eh, luego que dejó el colegio, sí, se inscribió en la universidad, pero se terminó retirando al poco tiempo. Durante su estancia en la universidad, Jobs era, eh, a diferencia de todos los demás, que eran de pronto un poco más estudiosos y buscaban universidades un poco más conservadoras, Steve decidió coquetear con muchísimas drogas, principalmente con LSD, que a criterio de él mismo eh, pues, fue una de las experiencias más definitorias en su vida. Y es que bueno, él definitivamente era una persona que se inclinaba mucho a la cultura hippie de la época. pues no. Eh, era bien seguidor de Dylan y muy entusiasta por los libros de tipo Cuerpo, Mente y Espíritu. Supondría que los padres de Steve no tienen que haber estado nada contentos con el hecho de que él se retirara de la universidad, pues era su sueño. Pero aún así, él decidió retirarse de la facultad para hacer un viaje a la India que ansiaba hacer para encontrarse a sí mismo. Se fue con un compañero de aulas y pues según las experiencias reveladas de este viaje se podría decir que esto fue como una especie de rito de iniciación para Steve. Se cortó el cabello y bueno también fue afectado por varios problemas intestinales. tuvo encuentros con algunos gurús espirituales y se la pasó en grande. Y definitivamente creo que ya nos podemos dar una idea de lo bien que tiene que haberla pasado Steve en este viaje y después de algunos meses regresó a California. Probablemente el viaje no haya sido tan revelador como para encontrarse a sí mismo, pero la intensidad de esta experiencia definitivamente reforzó mucho las ideas que él había explorado en la literatura sobre el budismo Zen. Él era muy fanático de este tipo de libros. Incluso si nos damos un pequeño recorrido por la biblioteca de Steve, encontraríamos autores como Platón, uno de los padres de la filosofía occidental, también tenemos libros eh, del tipo del Rey Lear, de Shakespeare, Moby Dick, un clásico. Y también tenemos muchos libros que contenían poesía de Dylan, como, pues, por supuesto, Era de esperarse Y, bueno, con este punto, con este primer punto, creo que podríamos concluir que definitivamente a Steve no eh, le preocupaba mucho los deseos de sus padres de, eh, de lo que ellos querían para él. ¿no? Eh, él siempre tuvo más presente que... Lo que él quisiera hacer era lo más importante. Y bueno, de pronto no fue lo mejor dejar la universidad para irse a India a, a coquetear con drogas y pasar de, de, de pronto una experiencia tan reveladora, pero podemos rescatar que muchas veces nosotros, de ley sé que te ha pasado y me ha pasado, no queremos hacer ciertas cosas, no queremos tomar ciertas decisiones justamente por miedo a defraudar a nuestros seres queridos. De pronto a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra gente cercana. Y muchas veces eso es un error, ¿no? De pronto nos eh, limitamos a dar pasos que queremos dar por preocuparnos por no decepcionar a otras personas, pero de pronto nos terminamos decepcionando a nosotros mismos. Entonces creo que ese es un punto muy importante que podemos rescatar de este primer eh, tema de Steve. Y ahora vamos con el siguiente punto, y en donde tenemos el título... Encuentra a las personas adecuadas y tenemos la frase de Steve que nos dice la innovación proviene de los que se reúnen en los pasillos o se llaman a las diez y media de la noche con una nueva idea o porque se les ha ocurrido algo que encaja en la manera en la que hemos estado planteando un problema. Y bueno, el título del punto nos habla de encontrar las personas adecuadas. Creo que todas las personas grandes, personas que han logrado llegar lejos, definitivamente no lo han hecho solos. Han estado acompañados de gente muy importante que los ayudaba a subir escalón por escalón hasta llegar a la cima. Y es que yo creo que el ser humano está hecho para socializar, ¿no? para crecer en conjunto. Y este es el caso de Steve también. Podemos ver que Steve estuvo en el sitio adecuado y el lugar adecuado. Steve tuvo un beneficio muy grande de encontrarse en el lugar perfecto ya que había sido criado en Santa Clara Valley, en California, y en los 70s esta zona empezó a ser llamada Silicon Valley, que es un nombre que definitivamente estoy seguro que lo has escuchado anteriormente se empezó a llamar así debido a la gran cantidad de empresas de tecnología que se habían establecido ahí décadas atrás. Las empresas más grandes tenían sede ahí y eso hizo que esta zona empiece a ser conocida y a tener una fama muy, muy importante. Entonces, para empezar, el hecho de haber sido criado en este ambiente de constante revolución tecnológica tiene que haber influido muchísimo en la curiosidad de Steve Jobs por querer adentrarse en este mundo. Y tenemos aparte de estar en el lugar adecuado, tuvo también la fortuna de, de estar con la persona adecuada. Él, desde muy temprana edad, ya atrajo a sí mismo a personas que tenían ideas afines y que a la larga le ayudarían a desarrollar sus ideas y sus habilidades. En la secundaria, Steve hizo amistad con un chico llamado Bill Fernández. Los dos se pasaron muchas horas hablando sobre cuestiones de la vida y llevaron a cabo uno que otro proyecto científico. Eventualmente Bill Fernández se uniría a Apple en sus inicios, pero lo más destacable de la historia es que Bill Fernández fue quien presentó a Steve Jobs con Steve Wozniak, quien ya sabemos que fue una pieza fundamental sin la cual Apple pues, probablemente no existiría hoy. Kozniak ya era un experto en tecnología y a principios de los 70 estaba ideando el proyecto de realizar su propio ordenador personal. Ya leía manuales, hacía dibujos, construía paneles de circuitos y eh, era aprendiz practicando. Y nunca le importó cometer errores en el camino, sino solamente avanzar. Otra persona que fue clave en la vida de Jobs fue Daniel Kotke, los dos fueron compañeros en la breve estancia de Steve en la universidad y también compartieron la experiencia del viaje a India. Este viaje que Steve había hecho para ver si tenía algún tipo de revelación, pues este viaje lo hizo junto a Daniel, quien eventualmente, al igual que Bill, sería uno de los primeros empleados que tuvo Apple. De este punto podemos destacar algo muy importante que hoy es bastante común, pero en esa época tal vez no lo era tanto, que es el networking. Creo que todos hemos escuchado hablar de networking. Hay páginas de networking, libros de networking, eventos dedicados especialmente para, para este tema. Hoy en día no basta con ser destacado en tu área, sino que también debes estar rodeado de personas que te impulsen a avanzar. Esta red de contactos es lo que hizo que Steve pueda llegar a ser quien fue. La facilidad que él tenía para localizar y construir vínculos con las personas que le serían útiles en el futuro era algo que pues, se le daba natural desde temprana edad. En ese entonces, tal vez no era popular el término de networking, pero él ya lo aplicaba perfectamente. Y bueno, noventeros, eh, ahora nos vamos con el siguiente punto, el punto número 3, que también está muy interesante, donde tenemos el título Aprovecha las oportunidades. Y tenemos la frase siguiente del gran Steve. Apostamos por nuestra visión y preferimos hacer esto a fabricar productos que son más de lo mismo. Dejamos que otras compañías lo hagan. Y aquí vamos con este tema importante de saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y antes de empezar, quiero mencionar una declaración de la primera novia de Steve, que recordó que cuando tenían alrededor de 17 años, él ya le había dicho que sería millonario. Definitivamente, a Steve no le faltaba ni la confianza, ni la seguridad, ni la valentía, y esas fueron las cualidades que fueron cruciales para que consiga su éxito. Hay una anécdota también que si viste alguna de las películas de Steve ya la conoces, y que fue contada por el mismo Wozniak, de cuando Steve lo convenció de vender su placa de circuitos impresos a compañeros de un club de informática al cual pertenecían. Uno de estos compañeros fue Paul Terrell, quien eh, era gestor o dueño de una tienda de informática, Steve se le acercó para preguntarle si estaría interesado en comprar unas placas de circuitos a 50 dólares cada una, y si le iba bien, podían aumentar el pedido después. Realmente ellos no se esperaban el gran entusiasmo de Terrell por las placas, pero este no estaba solamente interesado en unas simples placas de circuitos, él quería las máquinas completas y quería 50 unidades y estaba dispuesto a pagar 500 dólares por cada una. Estamos hablando que era un pedido de mil dólares, lo cual para empezar no está nada mal. Pero había un problema, y es que Steve no estaba tan seguro si Wozniak iba a poder cumplir con el pedido. Era algo diferente a lo que ellos habían estado ofreciendo, pero él rápidamente no se intimidó y aceptó. Y de esta forma empezó la primera computadora Apple. Una máquina que fue construida para personas como Wozniak, que eran genios de la informática y que podían valorar la maravilla de la que se trataba. Y si por A o B motivo no estaban tan convencidos, pues para eso estaba Steve Jobs presente para convencerlos que sin duda lo iba a hacer. A raíz de esto, la casa familiar de Steve se convirtió en una fábrica en poco tiempo y para poder financiar la producción de estas máquinas, eh, Steve tuvo que vender su furgoneta Volkswagen. Y Wozniak también aportó algo de dinero que tenía por la venta de una calculadora científica que él había fabricado anteriormente. Y se tiraron al ruedo y lo llevaron a cabo. El mensaje con, con este punto, noventeros, es que hemos escuchado a veces la frase de que si alguien te pregunta cómo hacer algo o un trabajo, tú di que sí sabes cómo hacerlo, aunque no lo sepas. En el camino lo averiguas, pero las oportunidades no se presentan dos veces. Creo que hemos escuchado esa frase, al menos yo la he escuchado algunas veces, y esto es algo muy cierto. Muchas veces las oportunidades nos toman desprevenidos. Si sí, estás preparado en buena hora, pero muchas veces las oportunidades no nos las esperamos y de repente las vemos ahí en la puerta, y es tu decisión si la haces pasar, y pues bueno, una vez que estés dentro, tú ves cómo poder atenderla de la mejor forma, o si le cierras la puerta por no estar listo para recibir esta oportunidad. Creo que es muy importante estar en un pie adelante y ser bastante listos al momento de que veamos una oportunidad, poder identificarla y poder tomarla. Así que amigos, si se les presenta una oportunidad increíble y te da miedo porque de pronto no sabes si lo podrás manejar, acéptala. Porque es muy probable que mientras te prepares para regresar a tomar la oportunidad, esta oportunidad ya no esté más. Cree en ti. Creen tus capacidades y creen tu capacidad para adaptarte a las diferentes situaciones. Y ahora nos vamos, amigos, con el punto número 4 que eh, nos trae el título Sueña en Grande. Y empezamos con una frase que me gusta muchísimo que dice Los que piensan en pequeño nunca hacen cosas grandes. Dicho por el gran Steve. En el momento en el que la computadora Apple II se encontraba en desarrollo, la compañía se encontraba un poco necesitada de dinero pues, ¿no? para poder costear los valores de producción que deben haber sido bastante elevados. En este punto, Steve Jobs y Wozniak fueron puestos en contacto con Don Valentine, que era un inversor de capital de riesgo que jugó un papel muy importante en la filosofía de Jobs de «piensa en grande». Steve Jobs le manifestó las intenciones que tenían de que Apple venda más de 2.000 computadoras al año, una cifra que la verdad se veía bastante difícil de alcanzar en aquel momento ya que el Apple I vendió solamente una décima parte de esa cantidad. Don Valentine la verdad quedó muy poco impresionado y decidió no invertir. Estoy seguro que años más tarde se debe haber arrepentido de no haber invertido. Sin embargo, él debe haber visto algo de potencial en la empresa, pues... Aunque no invirtió, los puso en contacto con otro inversor que fue Mike Marcula, quien tenía como legado haber pertenecido al equipo de marketing de Intel. Mike les garantizó a los directivos de Apple una línea de crédito por 4 millones de dólares, pero con la condición de que Steve Wozniak se dedicara al negocio a tiempo completo. Ya que él estaba súper cómodo trabajando en HP, ganando no tan mal, y aparte tenía una esposa y un hogar que sustentar. Entonces su situación en realidad no era tan fácil. No, no es nada fácil decirle a alguien que tiene responsabilidades que deje lo seguro para seguir su sueño. Pero pues esa era la condición y Steve Jobs hizo los movimientos necesarios con la familia de Steve Wozniak para que lo convencieran de dar este gran paso. Y sin duda podemos llegar a la conclusión hoy en día de que fue la mejor decisión que Steve Wozniak pudo haber tomado pues aunque en HP le iba muy bien, como era un brillante ingeniero muy probablemente pudo haber tenido un puesto importante, no hubiese llegado al nivel de éxito que tuvo con Apple. Y este es un dilema en el que creo que todos nos hemos encontrado en algún momento. Creo que todos en algún momento hemos sentido el impulso ¿no? de seguir una idea o un sueño que tenemos. Pero teniendo cierta estabilidad, de pronto en algún trabajo en el que ya tienes cierta antigüedad, es difícil, es difícil decidirse. Más aún si tienes varias responsabilidades que cubrir. De pronto una familia, hipoteca, renta, carro, bueno, muchos gastos más. Y yo estoy seguro que te ha pasado, que, que estás en tu trabajo, sentado, trabajando, tranquilo, y de repente se te viene una idea a la mente, una idea brillante que deseas materializarla. Deseas concretarla, pero empiezas después a hacer cálculos de tus gastos y piensas, pero si salgo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo pagaré las cuentas? Y es muy entendible, pero con historias como esta, creo que podemos darnos cuenta que muchas veces hacer lo que en verdad deseamos es el mejor camino. Probablemente lo seguro no es malo, pero seguir lo que deseas de corazón yo creo que siempre va a ser mucho mejor. Y justamente hablando de tema de dinero, nos vamos al siguiente punto, el último punto por, por este episodio, que dice... Domina el dinero para que el dinero no te domine a ti. Recordamos una frase muy conocida de Steve que dice, Ser el hombre más rico del cementerio no me interesa, pero meterme a la cama por la noche comentando que hemos hecho algo maravilloso, eso es lo que me importa. Esta frase fue tomada de una entrevista eh, con el Wall Street Journal en 1999. Y bueno, la verdad podemos pensar que es muy fácil decir algo así cuando tu cuenta bancaria está repleta de dinero. Pero según las biografías, sin contar el jet privado y el yate de lujo, Steve llevaba una vida bastante humilde si la comparaban con las de sus compañeros. Vivió, por ejemplo, en una casa bastante promedio y no vestía de una forma tan imponente. Y bueno, creo que eso es algo que sí nos hemos podido dar cuenta en fotos o entrevistas, videos... De que Steve pues definitivamente no se preocupaba tanto por la ropa. A él le bastaba con su, con su busito negro, sus jeans, sus zapatos deportivos y nada más. Se trató mucho en los medios durante ese tiempo la relación de Steve Jobs con el dinero. En una entrevista en 1996, Steve Jobs habló de cómo había ganado su primer millón de dólares a los 23 años. Y sus primeros 100 millones a los 25 pero él decía que eso no era lo importante porque él nunca lo hizo por el dinero. En otra entrevista en el año 2000, Steve dijo, yo soy la única persona que conozco que ha perdido 250 millones de dólares en un solo año. Y eso imprime carácter. <ríe> y definitivamente que sí imprime carácter eso. Pero bueno amigos, el mensaje de este punto es que Steve decía que él no hacía lo que hacía por el dinero. Él hacía lo que hacía por pasión, porque amaba lo que hacía y eso valía mucho más. Él quería crear algo grande. Y yo soy fiel creyente de que cuando haces algo que te gusta o te apasiona, el dinero viene por añadidura. Es normal que nosotros al tener cierta edad, de pronto en la mitad de tus veintitantos, eh, bueno, es obvio que queremos tener ya nuestras cosas, ¿no? Tenemos, queremos tener ciertos bienes, comodidades, como todo mundo. Y a mí me ha pasado que justamente por esto he escuchado personas que para pensar en un negocio primero piensan, ¿qué negocio puedo poner que me dé dinero? Lo cual pues muchas veces puede limitar mucho las opciones que tienes. Yo creo que sería mucho más fácil que el dinero llegue si buscamos una motivación que vaya más allá. Obviamente es importante el dinero y aunque las entrevistas de Steve decían que él no lo hacía por dinero, es un poco difícil de creer que pues, él no deseaba tener cierta estabilidad económica. ¿no? Su familia era de clase trabajadora y no tenía tantas comodidades. ¿no? De hecho, el papá de Steve eh, se sacrificó unos cuantos años con mucho, con mucho esfuerzo para buscar tener una licencia de corredor de bienes raíces. Y justo cuando obtuvo la licencia, el mercado hipotecario se desplomó con una gran crisis. Entonces es entendible que Steve haya tenido ciertas limitaciones en su niñez, hablando de temas económicos. Yo creería, noventeros, que el mejor negocio es dedicarnos a hacer lo que nos gusta. Si buscas la forma de hacerlo, estoy seguro que esa pasión por el trabajo que haces eh, hará que todos los días busques la forma de seguir creciendo y escalando tu negocio, hasta que definitivamente llegarás a una prosperidad económica sin haberlo pensado o sin haberlo buscado como tal. Y bueno, noventeros, hasta aquí llegamos con la primera parte de este mini especial de Steve Jobs. Pues espero que te haya gustado mucho y que de alguna u otra forma, eh, alguna que otra idea se te haya quedado en la mente, que si de pronto tienes algún negocio, de pronto te sirva o si estás pensando en emprender, pues te ayude un poco a animarte a hacerlo. No te pierdas la siguiente parte con los otros cinco puntos que van a estar muy, muy interesantes y sobre todo, si llegaste hasta aquí, y te gustó lo que escuchaste, no olvides recomendar el podcast a algún noventero o noventera que conozcas y que tú sabes que le podría gustar. Adicional, si nos estás escuchando en Apple Podcast, te queremos pedir de favor que nos ayudes con una pequeña reseña y dándonos tus 5 estrellitas. Síguenos en Instagram como arroba club noventa y si de pronto tienes alguna sugerencia para algún episodio, con gusto la leeremos y la tomaremos en cuenta. Eso es todo por ahora, mis amigos noventeros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te envío desde aquí muchísima fuerza y deseos de éxito en este año que aún pues, nos está dando ciertas complicaciones, pero que estoy seguro que las resolveremos y saldremos adelante. Un gran abrazo.